0: Já voltou o áudio? Então Cris, me ajuda aqui, ver se o áudio está chegando para vocês agora. Ah, então eu vou repetir o que que nós ah, o que que eu estava falando nesses três minutos que, ah, que a gente tava, ficou sem áudio. Né? Então é só fazendo uma memória mesmo, recordando qual é a nossa trajetória. Nossa trajetória é em uma maestria. A maestria é que dá sentido e vazão à nossa voz interior, ao nosso chamado, à nossa luz para servirmos pessoas, né, ajudarmos a solucionar as dores que as pessoas têm, porque somos singulares, somos únicos e viemos a esse plano para ajudar, para transmitir uma mensagem, um recado de, de transformação, de potência para as pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui e porque a jornada toda do Live Class, esse ano e um meio que nós já estamos juntos, nós já nos preparamos muito para isso, então já passou da hora da gente colocar tudo em ação. E é por isso, então, que a gente vai em busca dessa maestria. E como eu tinha falado, eram, são três estágios em rumo à maestria, né? E o primeiro é o do aprendizado. O, o aprendizado é uma, etapa, é, uma etapa, é, é a, é a etapa sucessiva, né? A próxima etapa depois que a gente sai da bolha da zona de conforto, né? Nós... Estamos muito bem, calmos, mas a gente sabe que tem as, os fantasmas internos que nos incomodam. Uma vozinha dizendo, não está certo, não é o caminho, você não está feliz. Ah, então você quebra essa casca da zona de conforto e vai para essa zona do aprendizado Que tem as suas belezas, suas virtudes, sua, sua magia Mas também a gente viu que tem as suas cruezas ali né? Nós já conversamos sobre isso, mas também conversamos sobre as estratégias de como lidar com esse momento do aprendizado né? Então agora a gente ainda está nesse bloco de aprendizado Nós vamos em breve, semana que vem, mais tardar, a gente vai entrar já na... A área de, de criatividade na parte criativa da coisa, ou seja, nós já assumimos os elementos necessários para o aprendizado. Agora nós temos repertório suficiente para entregar uma nova resposta, né? uma inovação, algo diferente. Então essa é a segunda fase para a gente chegar então na tal da maestria que a gente está, que a gente vem buscando. Que é isso? É a nossa, essa é a nossa jornada aqui no Live Class a partir de agora. Então hoje o que é a nossa conversa Ainda sobre esse aspecto do aprendizado É lidar e saber qual a importância Da gente ter alguém para seguir Alguém que nos oriente Alguém que seja um modelo para nós E que nos dê um norte Para que a gente não fique só Nós vamos conversar um pouco então Sobre essa figura fantástica Que é a figura do mentor Do mestre, do professor Esse é um elemento também que Um elemento crucial, um elemento que entrou, que está nas histórias dos grandes mestres da humanidade. Alguém para você seguir, alguém para você se guiar, alguém que seja essa, esse exemplo para você da, daquilo, desse caminho que você está querendo trilhar. E nós vamos ver as características desse mentor ah, e com a forma de escolher esse mentor e escolher essa pessoa que vai ser esse guia, esse farol, na verdade, né, que vai conseguir te orientar em, é, nesse processo de aprendizado. E nós vamos saber a importância dele, então, é, o que, que leva a gente ter esses, essas figuras, a necessidade dessas figuras existirem, de termos essas pessoas. Então, vamos aqui para o nosso slide de abertura. Está aqui, ah, hoje nós vamos conversar, então, a gente está nesse bloco da arte da maestria e a gente vai conversar um pouco, então, sobre essa dinâmica do mentor. Né? Então, a nossa imagem está ilustrando aqui muito bem alguém nesse, nessa fase, nesse período de aprendizado, e alguém que tem ali mais conhecimento, né? não só conhecimento teórico, conhecimento das habilidades e sabe te dar o caminho, sabe te trazer essa luz, sabe ser esse farol na sua vida. Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a dinâmica do mentor. Bom, e aí pra gente começar, hoje a minha referência não vai ser uma referência musical e nem uma referência poética, né? apesar da referência ser a sociedade dos poetas mortos, que é esse filme que foi estrelado pelo Robin Williams, né? enfim, uh, que tem o autor o Pierre Wire aqui, uh, um filme emblemático que faz a gente entender muito bem qual, a, a, as duas dinâmicas, a dinâmica do mentor e a dinâmica da maestria. Então, na dinâmica da maestria, a gente tem a figura do professor, estrelado pelo Robin Williams, onde ele usava o meio da literatura para se conectar com as vidas daqueles jovens adolescentes, né? eram jovens de classe média alta, e que esse mentor, esse mestre, esse professor, já tinha o entendimento que a vida ah, de, desses alunos ia carecer de sentido e de propósito num dado momento. Era uma escola elitista, vocês quem viu o filme, né, não vou dar muitos spoilers, mas uma escola elitista né, de, 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 de alunos de classe muito alta, de classe rica, e que eles estavam ali para conhecimentos técnicos e habilidades técnicas para futuras carreiras né, em grandes empresas, ah, em grandes áreas da diplomacia, da política, enfim, formadores de opinião, e ele sabe, esse mestre já tinha o um entendimento de que num dado momento da vida desses jovens, a busca por sentido de vida, de missão, de propósito, ia ser o grande problema, o grande entrave, porque a escola lecionava muito bem, já tinha excelência técnica e de competência, de ensinar as habilidades e conhecimentos para esses meninos. Mas o que faltava, o que ia faltar, era essa, essa dinâmica de, de sentido e de propósito de vida. Então ele se viu, ele tinha um meio, que eram era as aulas de literatura, ele tinha que... Trazer o conhecimento, tinha que trabalhar é, todo o, o, o conteúdo, o programa né, que a escola é, imprimia para ele Mas ele conseguiu ali na dinâmica dele de maestria Trazer uma, uma possibilidade de trazer aqueles conteúdos, mas sobre um outro viés Sobre uma outra proposta, ou seja, esse mestre ele já tinha passado por todos os ciclos que a gente está passando. Ele teve o seu período de aprendizado, ele teve a, a sua explosão criativa e estava aplicando esses conceitos ah, da literatura de uma nova forma, com um novo propósito, uma visão e um sentido. Né? Porque fica vazio a gente ah, ter ah, uma, uma prática nos colocarmos em ação sem saber para onde estamos indo. Nós conversamos sobre isso na live passada. Ah, não fazer pelo dinheiro, né? era o primeiro era o, foi o primeiro ensinamento, o primeiro insight, né? porque já fica esvaziado de propósito aquilo que você está fazendo. Né? O, o que vem é consequência, o dinheiro é consequência, a fama, o status é consequência. E ele se coloca nessa figura de professor sem grande status. Ele era muito querido para quem? Para aquele grupo de alunos. Ele não era popstar, não era famoso, nem nada. Nem era nem dito os grandes nomes ali do, do corpo docente da universidade, né? da, da escola. Mas, para aquelas vidas ali, ele fazia muito sentido. E aí, uma das frases emblemáticas desse filme, eu trago aqui, está na tela para gente, é a seguinte, a, a seguinte poesia. Né? A, oh, capitão, meu capitão, finda é a temível jornada. Vencida cada tormenta, a busca foi laureada. O porto é ali, os sinos ouvi, exulta o povo inteiro. Com olhar na quilha, estanque do vaso ousado e austero. Né? Então, eles, ah, no final do filme, tem uma cena emblemática, muito bonita, ah, onde os alunos fazem o chamado a ele, né? não de professor, mas já de capitão, meu, meu, meu capitão. E essa poesia, ela é, ela é maior, essa aqui é só um trecho da poesia Então fica aqui a minha dica para vocês de hoje Hoje não é uma música que vocês têm que escutar Mas uma poesia que vocês podem ler, vocês procurem o oh, Capitão, meu capitão, no Google, e vai ter uma poesia completa lá para vocês E assistir novamente essa, essa obra do cinema né? A Sociedade dos Poetas Mortos E aqui a poesia já diz muito sobre nós, né? sobre o que nós estamos fazendo e sobre a figura do, do, da liderança e do mestre, do mentor nas nossas vidas, né? Quando ele clama, ó oh, capitão, meu capitão, finda é a temível jornada, é porque ah, ele tá chega, ele chegou no final da jornada, ele chegou no, no final da, do processo. Então essa poesia é uma menção a Abraham Lincoln, né? Uma, uma menção, uma homenagem póstuma, ah, porque Lincoln fez todo esse trajeto é, de uma sociedade, né? ele trouxe um novo modelo, ele era uma grande liderança, enfim, e aqui acaba a jornada, né? então a gente sabe que nós, o que nós estamos vivendo é uma jornada, nós estamos vivendo um processo e ele continua, vencida cada tormenta, cada barreira, cada dificuldade que nós vivemos, então nesse, nessa fase de aprendizado que nós estamos, nós temos várias tormentas, várias barreiras. E no final a busca foi laureada, laureada aqui a coroa de louros, ela é premiada. Né? Então, ah, depois da temível jornada, depois de vencida cada tormenta, ah, no final da história, quando você for recontar, quando você for rever a sua história ou contar a sua história de vida, você vai ver que independente do que aconteceu, as barreiras tiveram que acontecer, as tormentas tiveram que acontecer, mas a coroa de louros chega, ela é laureada, né? e aí você consegue ver o porto. Você consegue já ouvir os sons da vitória, o porto é ali, os sinos eu vi e tem pessoas clamando pela sua vitória, clamando pelo seu sucesso, né? clamando pela, pela, pela sua jornada, pela beleza da sua jornada. Falando em jornada, nós estamos aqui né, no mês de setembro é, com uma, uma campanha né, é, nacional do setembro amarelo. Né, que está lidando com as questões de, de pessoas que tiram suas próprias vidas pela falta de sentido. Então essas pessoas não vão conseguir ver ver o porto, não, não conseguir ver sentido, não conseguir ver os sinos, ouvir os sinos e nem o povo inteiro fazendo a exaltação, né? porque essas barreiras, essas tormentas, eles não conseguem, as pessoas não conseguem ver que a cada tormenta ah, ela, você está se fortalecendo Para você ser laureado No final né? E aí vê que a, a, a jornada foi temível, Era temível era, é, Causava medo Mas ah, ela vai ter um fim E no final disso tudo Você olha para a quilha né, Que está aqui no final Olha para a quilha Que a quilha é ali onde o barco ah, É um instrumento do barco Onde dá a direção do barco Você olha a quilha que era tão dura Tão fixa mas que ela conseguiu, dentro dessa disciplina, nos levar, nos conduzir. Então, a disciplina traz um pouco da dureza. Enfim, a poesia é muito maior do que essa, mas ela é fantástica para nos ajudar a entender a importância de ter uma figura do capitão, uma figura do mentor, que consiga nos levar, nos consiga nos levar nesses mares turbulentos, então fica aqui a nossa dica, e a nossa menção de hoje para vocês, como reflexão dessa live que vai começar agora para gente, né? Bom, e aí quando a gente fala de discipulado e mestres e discípulos, né? Eu vou trazer aqui uma contribuição do Paulo Coelho que está aí com vocês na tela, porque a gente tem sempre, a gente conhece já essa frase de longe, né? Esse ensinamento que diz que quando o discípulo está pronto o mestre aparece, só que o Paulo Coelho trabalhou numa outra perspectiva. A frase popular é: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o Paulo Coelho trouxe dentro dessa dessa desse artigo que ele escreveu, ele coloca o contrário, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. É, porque dentro, e vamos, dizer que, vamos ver o que, que o Paulo Coelho trouxe Para a gente poder continuar a nossa reflexão né? Ele coloca o seguinte ó, Pensando nisso, muitas pessoas passam a vida inteira Se preparando para esse tal encontro com o mestre né? Então assim, uma vida inteira se preparando para um encontro E aí o que, que ele coloca? Quando cruzam com o mestre Se entregam completamente Por dias, meses ou anos Mas terminam descobrindo que o mestre Não é um ser perfeito que imaginavam, mas um homem igual a todos nós cuja única função é dividir aquilo que aprendeu. Então aqui tem duas perspectivas interessantes, né? Vou até voltar aqui para a gente se olhar porque o que a o que que a o senso comum diz, né? O que que a frase diz? A, o aprendizado nos ensina que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então a gente tem o entendimento de que nós temos que estar sempre em movimento para quando nós, a gente joga uma energia talvez para o mundo, para o universo, para as pessoas e alguém que vê esse movimento, alguém que sente que a gente está numa jornada, vai aparecer junto conosco, tá? e a gente fica sempre nessa espera, e quando isso acontece e, a gente, e aparece essa pessoa, a gente começa a entender o seguinte, cara, mas ele era tão humano quanto a mim, eu precisava realmente ter essa pessoa por perto? porque a gente vai vendo as fragilidades humanas dessa pessoa. Né? Só o que ela tinha a mais era o tempo de experiência e o tempo de vida. Né? E o Paulo Coelho está trazendo outra perspectiva, que quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Então, na verdade, nós precisamos do mestre, esse humano, essa pessoa com seus valores, seus caráteres, suas virtudes, né? que nos acompanhe até nós entendermos para onde estamos indo. E aí porque nós temos que ser mestres da nossa vida, mestres das nossas jornadas. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Então é, a, ele coloca que quando cruzam com o mestre, se entregam completamente, ok? Passam dias, meses e anos. Mas o que ele quer querendo dizer é que não pode ser criada uma dependência dessa pessoa. Né? Não dá para criar uma dependência, porque nós somos mestres da nossa vida. Nós tocamos o leme, nós tocamos o barco. Nós somos os capitães, os capitães aqui. Né, dessa nossa jornada, não dá para depender sempre dessa pessoa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não divinizar, não divinizar, né, mas também ah, não, ah, ah, não menosprezar também, porque ele também é mestre da sua própria jornada. Então, o que a gente tem que entender é que esse mestre, a única função desse mestre, é dividir e partilhar aquilo que ele aprendeu, ele não tem mais nada mais para trazer. O que ele pode trazer de contribuição para a sua vida e para a sua jornada é aquilo que ele aprendeu. E o que ele pode fazer é antecipar algumas barreiras, né? como diz a nossa poesia no início, ele pode antecipar algumas tormentas, mas algumas tormentas nós temos que viver. Porque também tem uma máxima muito grande dizendo que mar calmo não faz bom marinheiro. Nós precisamos passar por esses desafios. Então quando ele entender que a gente está pronto para encarar as dificuldades, é hora dele sair de perto. Né? Então isso até é um aprendizado para tantas áreas das nossas vidas, né? a relação de mãe e de filho, pai e filho a a gente consegue lidar muito bem com essa com essa questão quando a gente tem clareza de que a gente sabe que os desafios da vida têm que ser vividos pelas crianças né então tem eu trabalhei muito tempo em escola e o que eu percebia é que eram esses pais essas mães prendendo esses meninos em pequenas bolhas impedindo que eles vivessem algumas experiências não querendo que eles vivessem as mesmas frustrações mas como seres únicos e singulares, eles interpretam essas situações da forma deles. Da, da, é, é a forma deles encararem e entenderem toda essa dinâmica. Então tem uma hora que nós temos que entender que nós temos que sair um pouquinho de perto também. Às vezes nós somos mestres de algumas pessoas. Eu gosto muito da frase que diz assim: não desista, porque tem alguém se inspirando em você. Então quando você desiste, alguém estava se inspirando em você cai também por, 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 por água. Então, assim, entender que nós fazemos a nossa jornada, de repente nós somos mestres de alguém e temos que perseverar nessas tormentas porque, de repente, alguém está se inspirando na gente. Mas também temos que entender a hora certa de, de sair de perto para que essas pessoas também possam viver as suas jornadas, possam viver as suas tormentas e as suas tempestades. Né? E aí tem uma dinâmica interna de autoconhecimento. Então quando a gente provoca que vocês no um Life Class aqui escrevam e relatem uh, a vida de vocês, as dificuldades de vocês num diário de bordo, é uma relação onde você se torna mestre de si mesmo e num outro momento, outras experiências te ajudam a equalizar aquela dificuldade que você estava vivendo. Então a importância do registro é, é muito nesse sentido. Você se torna mestre de si mesmo quando você se conhece, se percebe, registra suas dificuldades e outras experiências te ajudam a fazer uma outra conexão de uma resposta que você não tinha naquele momento. Então isso é muito interessante. Então a gente tem também que aprender a nos conectar e sermos mestres de nós mesmos. Tá? Então, é essa perspectiva aqui, a que o Paulo Coelho traz, a que eu vou até trazer de novo aqui para vocês na tela, é que quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Porque temos que, nessa fase de aprendizado, que é tão árduo, e a gente tem o um mestre do lado, na fase criativa, que a gente vai conversar muito sobre isso, é na fase criativa que nós damos a cara tapa ao mundo para mostrar as nossas ideias, Uh, não é ele que vai estar tá do seu lado para te defender Você tem que estar tá pronto para se defender e, e topar e segurar a onda daquilo que você construiu na sua jornada de aprendizado Então você tem que estar tá muito seguro desse aprendizado tá? Porque entender então, essa, esse mestre como alguém que uh, tem a sua função apenas de dividir com você Aquilo que ele já viveu, tá bom? Então uh, essa é parte da nossa reflexão uh, Continuando essa reflexão de entender a importância de ter um mestre no final da nossa live de hoje a gente vai entender, vai ver quatro aspectos para a gente identificar esses mestres e saber fazer a escolha dessas pessoas que vão nos acompanhar, tá? Mas é importante refletir antes a, a, o papel desse mentor e dessa pessoa, ok? Bom, e aí eu trago aqui também mais uma, né? eu já trago essa, essa, essa figura simbólica né? a, do Luke Skywalker e do Mestre Yoda no Star Wars. Ah, essa é, uma, é, um, é um trecho emblemático né? É uma curva emblemática, um clímax emblemático Dessa obra, que é toda a fase de treinamento né? Do mestre e do aprendiz Então tem uma relação de mestre e aprendiz Onde o aprendiz tem uma, uma, uma essência um tanto rebelde né? Porque com uma vez que ele reconhece o mestre como um ser humano também, com suas dores e fragilidades, ele se rebela também, fala, peraí, você faz tudo isso mesmo, você é capaz de tudo isso mesmo que você está falando? Não é só ladainha, você não está é, é, enchendo aqui, a, a, me enchendo de coisas que não são úteis, né? Ah, então essa figura simbólica está aqui, porque o Luke Skywalker questiona muito o mestre Yoda. É, e num dado momento o Mestre Odo coloca um último desafio, último não, um dos grandes desafios para o Luke Skywalker que é tirar a nave dele dentro de, dentro de um lago. E o Luke fala, cara, isso é impossível, não, não tem como eu levitar algo desse tamanho. E aí o Mestre coloca, olha, eu já te dei todos os princípios, né? eu te mostrei que tudo é possível, né? ele traz aqui a simbologia da força, né? então não é uma questão de tamanho, é uma questão... De, de entendimento, de interpretação, e aí ele tem que provar, né? então esse mestre acaba tendo que provar suas habilidades para o aprendiz, então ele, ele mesmo levita a nave, né? e aí pronto, o aprendiz não questiona mais essa figura, né? então ah, vamos entender o papel dessa, de, dessa figura do mentor, ah, porque a gente também tem que entender o papel de aprendiz, já que a gente está nesse estágio de aprendizado, nós não somos alunos, nós voltamos para as cadeiras, nós voltamos para a sala de aula, um fenômeno muito engraçado é você pegar uma, uma turma de professores, coloca todos esses professores dentro de uma sala de aula. Você vai ver esses professores repetindo o comportamento dos alunos em sala de aula. Né? Eles exigem tanta disciplina, tanta ordem, tanta coerência, que na hora que eles voltam para o banco da escola, eles repetem o comportamento dos alunos. É um fenômeno muito engraçado, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente está no aprendizado, vamos absorver ao máximo do que a gente tem de aprendizado desses mestres. Né? Então, e aí o texto coloca o seguinte, olha, a vida é curta e seu tempo de aprendizado e criatividade é limitado. Nós já conversamos sobre isso nas lives anteriores. Sem qualquer orientação, você pode desperdiçar anos valiosos na tentativa de desenvolver conhecimentos e práticas recorrendo a várias fontes ou seja, quando a gente não tem essa figura do mentor essa figura do mestre alguém que se espelhar, já que nós estamos num novo momento de aprendizado nós não temos mais tempo né, suficiente para ficar aprendendo e, desenvolver. e a nossa criatividade se limita um pouco porque nós perdemos a essência da criança nós conversamos muito sobre isso a essência da criança é que é livre e aberta para aprender nós já somos adultos, nós somos mais rígidos né? Nós já temos nossas, nossas, nossa, nosso modelo mental mais sedimentado, mais concreto. Né? Ele já está ali, é soli, mais solidificado. Então, a nossa criatividade tem a, nossa, tem a sua limitação. Então, a importância de você ter essa pessoa que te oriente é para que você avance. Você não pode mais desperdiçar seu tempo, sua criatividade, na tentativa de desenvolver conhecimentos e práticas. Então, a figura de um mestre, de um modelo é essencial para encurtar esse período, né? E aí é, a gente vai se perdendo nas fontes. ainda mais esse mundo maluco de informação que nós temos. nós somos bombardeados de informação. nós ficamos nos perguntando a quem devemos seguir. vou seguir quem? Né? então assim quem não é o charlatão aí dessa história? A gente segue uma pessoa e de repente, do nada, a gente vê alguém ah, sendo deflagrado, né? Aí ah, a gente vê, nossa, eu não acredito, essa pessoa... Infelizmente a gente tem aí a figura de líderes religiosos, né? Então a gente passou por algumas situações bem chatas aí esses últimos dias. Líderes religiosos é, que são revelados... Né? Seres humanos que cometeram erros gravíssimos Mas agiram de má fé Com a fé das pessoas né? Eu recebi também uma, uma Uma notícia Uma postagem esses dias Que tem um movimento né? Pelo amor de Deus, eu não sou contra o movimento tá? Não sou contra o movimento Só estou querendo dizer o que está acontecendo a, Da importância de você ter alguém A seguir né? Como modelo a, Tem um, um formato de investimento na bolsa de ações chamada Day Trader e o que que é o Day Trader? Day Trader é quando você faz o negócio dentro de 24 horas, você compra e tenta fazer essa venda em 24 horas, você faz transações em 24 horas, então apareceram vários gurus de Day Trader, vários, várias pessoas prometendo o sucesso rápido né, fazendo esse tipo de negócio, eu não estou dizendo que não é possível é muito possível, mas essa pessoa está ah, ganhando, gerando até mais é, lucro vendendo as suas aulas do que realmente fazendo investimento. Porque as pessoas que estão fazendo investimento, vamos pegar o grande nome do, do investimento mundial, Warren Buffett, ele não trabalha dentro dessa perspectiva. Né? Ele, tem, ele desenvolveu ao longo da vida, no aprendizado, né? que foi árduo, ele fez o caminho dele de aprendizado. Viver o período dele de criatividade para se tornar um mestre de investimento. Né? Então, ele não se lança nesse, nessa modalidade. Tem pessoas que conseguem, eu fico, sou muito, fico muito feliz por elas. Eu estou querendo dizer que elas tiveram um caminho de estudos, um caminho de, de tempo de investimento para saber como lidar com essas operações. E é o que acontece, todo mundo foi para as mídias falando, ganha dinheiro com o day trader, ganha dinheiro com o day trader, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. E aí o que acontece? Saiu uma reportagem agora que 98% das pessoas que entram nisso acabam tendo prejuízos. Né? Porque é sempre aquilo que eu defendo aqui para vocês. Cuidado com os atalhos, com as promessas e com os hacks. Né? Natureza não dá salto. Natureza é processual. A árvore foi semente, foi broto. Né? Então a gente tem que saber, nesse, nesse mundo louco de informações, quem nós seguimos. Né? E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Ah, eu vi, acompanhei isso, porque tem uma grande youtuber, não sei, uma digital influencer, né? Ah, que era da... Acho que era de atividade física, se eu não me engano, enfim. Era, ela é uma digital influencer de lifestyle, né? E aí, o que acontece? Ela tinha uma carreira, ela estava desenvolvendo toda uma trajetória dentro desse, desse nicho dela de, de lifestyle para mulheres. E aí, ela foi flagrada ah, dentro de uma festa... E tô soltando os, os, os bichos contra a pandemia, né? pandemia o cara... O que acontece? Os patrocinadores dela viram que o discurso dela não estava alinhado com a marca, com as marcas. Então ela perdeu um grande número de patrocinadores, né? perdeu a sua audiência. E aí ela volta para as redes sociais, depois de um tempo, depois de um gap, ela sai das redes sociais e volta dizendo... É sobre o day trade né? Opa, agora estou investindo nisso Eu nasci para isso né? A minha voz interior fala que eu nasci para isso então, E aí depois vem a notícia dessa Que quem está investindo nessa área Está tomando alguns prejuízos Mas olha só a responsabilidade que uma pessoa dessa tem né? ela, tá, ela, ela é escutada por muitas pessoas E aí o que acontece? As pessoas entram nessa onda E aí seguem a cartilha Desse, desse mestre que não era um um mestre confiável, que a história de vida dele de aprendizado não demonstrava isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é por isso que a gente vai conversar como a gente vai selecionar esse mestre. Quem a gente vai escolher para seguir. Né? Eu sei que está difícil, está super complicado. Mas a gente tem algumas estratégias que os grandes mestres da humanidade ah, adotaram para ter os seus, os seus grandes nomes aqui para seguir. Tá? Mas aqui, só para concluir, então essa parte... Uh, ele diz o seguinte, em vez disso é preciso seguir o exemplo deixado pelos grandes mestres, é isso mesmo. Isso que eu falei, ao longo das eras, encontrar um bom mentor. Então é isso que a gente vai conversar hoje, como é que a gente vai encontrar esse bom mentor? E aí ele coloca essa relação de mestre aprendiz, é uma forma de aprendizado mais eficiente e mais produtiva. Bons mentores... Sabe onde concentrar a sua atenção e como desafiar você. Então eu até trouxe. Então é por isso que está aqui essa figura do Star Wars. Assim. Então o mentor é aquele que vai te trazer para o eixo. Se você está se desviando do eixo, você fez um contrato social com ele, um combinado. Né? E você vai se dizendo para ele, olha, eu vou cumprir isso aqui. Eu quero cumprir isso num prazo X de tempo. Então ele é o que vai te trazer para o foco. É ele que vai estar ali com você, te acompanhando e falar, e aí, tu fez? Qual foi o projeto? Qual foi o plano? Onde é que estava? Né? O que, que te desviou desse caminho? Então ele vai te trazer para o eixo. Ele vai é, concentrar a sua atenção ele sabe como. Então é, tem que ter uma relação de empatia. Né? Às vezes a gente contrata profissionais de fora e essa relação não, tá, não é empática. Não tem química. Então como é que você vai ser mentor? Como é que você vai ter um mentor que você não tem química com ele, ele não te conhece, não conhece sua história de vida, não sabe ali as situações onde você procrastina, os seus sonhos, a sua realidade familiar. Então, muito cuidado. Né? Ah, aí tem um exemplo, eu vou trazer um exemplo daqui a pouquinho, mas só concluindo, esse mestre também tem que ter o feeling de, 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 de te motivar. Na verdade, motivar não, te desafiar. Ele sabe trazer situações que te despertem ações. Então ele sabe acionar o teu gatilho, né? ele consegue te desafiar e ele sabe como te colocar em movimento, ele sabe engatilhar a sua ação, porque nós já conversamos isso também nesse processo de aprendizado, não adianta se encharcar de conteúdo, né? a gente viu essa pirâmide do chá, não adianta se encharcar de conteúdo é, e não desenvolver habilidades para se colocar em ação. Às vezes é até mais interessante se colocar em ação para ver as necessidades que você precisa. E depois correr atrás do conhecimento. E aí eu trago então outro filme aqui que é bem interessante. Esqueci o nome do do, do, do protagonista, do ator principal. É, é o De Niro? Eu acho que é o Robert De Niro. Se eu não me engano, é o Robert De Niro. Mas o nome do filme é. É O Estagiário? É isso. É O Estagiário o nome do, do filme. Dá uma olhadinha, tem no Netflix. Eu acho que é o De Niro. Tá? É, nesse filme é uma relação bem interessante. Ah, ele é um senhor. Já aposentado e foi um grande nome né, de uma antiga empresa. Ele foi CEO de uma grande empresa. Já estava aposentado e estava naquele way of life de aposentados ali. E ele queria dar mais dinâmica para a vida dele. Então ele estava naquelas rotinas de vai na, na padaria, aí é, lembra que esqueceu de alguma coisa, volta na padaria, né? Inclusive, no, naquele filme Minha Mãe, uma Peça, é muito engraçado, né? Porque ela fala assim: ela chega em casa depois das compras e a empregada fala assim. Nossa, esqueceu a cebola, eu vou comprar. Ela falou, não, não, você não vai comprar não. Porque se não for por essa cebola, como é que eu vou sair de casa? É, deixa eu comprar a cebola, eu tenho, eu, tenho, eu tenho que girar, eu tenho que fazer o um movimento. Então ele estava nessa história de, 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 dessa coisinha de aposentado e tal, e aí ele recebe um anúncio que estavam precisando de estagiários sênior, né, mais velhos e tal, para uma empresa de uma menina que tinha uma empresa é, digital de venda de roupas digital, ela era uma grande potência, a menina era muito top de linha, e estava fazendo uma grana, montou uma grande empresa e tal, e ele vai para essa empresa trabalhar, vai ser aprendiz, ou seja, tudo aquilo que nós conversamos aqui sobre o aprendizado ele viveu, então ele teve a humildade de se baixar, né, de se colocar ali nível de, no nível dos meninos, não quis jogar a, a tecnocracia dele, a burocracia dele, enfim. Ele viveu junto com a molecada, foi conquistando a molecada com o jeito dele, foi aprendendo, se permitiu aprender, né? ele viveu todo o processo de aprendizagem e aí ele cria uma conexão muito legal com a dona da, 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 da empresa, da startup. E ela estava tentando selecionar um, um profissional que ia ser o consultor da empresa de, dela e que ia acompanhá-la, né? mas ela viu que não tinha conexão. Não tinha empatia, a mesma conexão e a mesma empatia que ela tinha com ele, né com esse estagiário, né? um senhor um pouco mais velho. Então esse filme ilustra muito bem isso que eu estou querendo trazer para vocês aqui hoje, tá o estagiário. Então na hora de escolher esse mestre, é, ele sabe a história de vida dela, então ele se conecta com ela, se ele fosse mentor, o filme não continua, mas com certeza ele ia conseguir trazer ela para o eixo, ia lançar propostas e desafios para que ela se movesse, e buscasse a maestria e a excelência dela, tá bom? Então fica mais uma dica aqui de filme aí o estagiário, tá? Bom, e aí para a gente uh, dar continuidade aqui, uh, vocês não sei se vocês têm esse entendimento, uh, não vou avançar muito nisso, mas aqui com vocês na tela nós estamos aqui com Carl Jung, né? Carl Jung é um dos uh, é, é um dos grandes é, psicanalistas assim como Freud, só que ele desenvolveu uma outra perspectiva da psicanálise, do estudo dos sonhos, ele estudava o subconsciente, de uma, ele interpretava o subconsciente de uma outra maneira e ele tra trazia uma relação de, de que no, nesse mundo do subconsciente, nesse mundo das ideias, algumas coisas já estavam prontas, já, o conceito Arqué, né, o projeto inicial de algumas coisas estavam prontas então ele chamou de arquétipos então nós temos alguns arquétipos é umas são é, são desenhos sobre coisas que nós sabemos que existem então a pessoas têm arquétipos coisas têm arquétipos ideias têm arquétipos tem uma uma natureza primeira né isso é bem platônico né é lá do campo das ideias é a, a, existe a cadeira mas o conceito a ideia cadeira já existia há muito tempo então, dentro do subconsciente também, então, as coisas que acontecem no subconsciente já existiam, já existem no plano das ideias e ele chamou isso de arquétipo. Então, o, o Jung ele trabalha vários arquétipos do, do, do ser humano e um desses arquétipos é o arquétipo do velho sábio. Ah, então, o velho sábio é o arquétipo que representa a sabedoria, o significado sobre os mistérios da vida. Então, esse arquétipo nos faz buscar conhecimento e também nos leva a procurar por líderes. Então, existem pessoas que carregam esse arquétipo. A gente vê, a gente olha para algumas pessoas e fala, nossa, essa pessoa é muito sábia, né? não importa a idade, né? não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade. Ela tem essa essência, esse elemento do arquétipo do sábio. Tá? Então a gente tem que encontrar nos, nesses nossos mestres que nós vamos seguir, ou nessas pessoas públicas que estão aí pela internet, enfim, essas pessoas que têm esse arquétipo dentro da área que você escolheu, né? seguir esse propósito, essa voz interior que você tem e falar, nossa, essa pessoa dentro da minha área tem esse arquétipo de sábio, de velho sábio. E que arquétipo é esse do velho sábio? Como é que ele trabalha, como ele lida? tá Então eu vou, vou começar de baixo para cima aqui no nosso texto. tá o sábio, ele é conhecido como um perito, como um erudito, um investigador, um detetive, um conselheiro, um pensador, um filósofo, um acadêmico, né? Então tudo isso que nós estamos conversando aqui, então é, ele é conhecido dessa forma, é conhecido dessa maneira, então tenta identificar pessoas na sua vida que, que trazem esse elemento, que tem, que tem essa, essa, essa identidade, essa imagem, transmite essa imagem. Né? De, de, de filósofo, de mentor, de professor, contemplador, detetive, perito, enfim, tá? Qual é o talento, então, desse arquétipo? É, o que está por trás desse arquétipo? É a sabedoria e a inteligência. Né? Então, das outras, a gente estudou, então, lá na psicologia positiva, as forças de caráter, então, veja, adentro, faz até o teste com o seu mentor, pede para ele mostrar lá as forças de caráter e virtude dele e ver se ele tem a, os, as forças na, na sabedoria, né? Que a gente também estudou a gente viu isso aí. Então, o ponto fraco desse, desse arquétipo é que ele estuda com muito detalhe. Ele, ele é mais orientador do que um cara de ação. Então, de repente, você precisa de um de um mentor que já se prova, já se coloca em ação também para te deslocar. Mas esse arquétipo tem essa, esse detalhe de ser o um estudioso. A estratégia dele é buscar informações e conhecimentos. Né? Ele busca sempre a auto-reflexão e a compreensão dos processos de pensamento. Tá? O grande medo dele é de ser enganado, de ser iludido e de ser ignorante. Ele não se permite... Né? É... É, que, que chegue dentro de uma roda de conversa e tal, tem um entendimento que ele não sabe, que ele não entende. Tá? O objetivo dele é usar a inteligência e a análise para compreender o mundo. E o lema é a verdade vos libertará. O desejo central dele é encontrar a verdade. Então, uma pessoa que está em busca da verdade é alguém que você pode a, trazer para perto. Né? Ela não vai te trazer dicas e nem atalhos. Se ela está em busca da verdade, ela não vai faltar com a verdade a você por mais humano, e aí você tem que lembrar que essa pessoa é humana também, ela é suscetível de falhas, mas qual é a jornada desse de mestre? A jornada desse mestre é a busca da verdade, então identifique pessoas com esse arquétipo que estão buscando a verdade dentro do seu, do seu segmento, então autores, pessoas públicas ou pessoas próximas de você, e você colhe com essa pessoa e vai, eu quero aprender com você porque você me transmitiu verdade, é, eu criei conexão de empatia com você, Tá bom? Então, é esse aqui é o arquétipo do velho sábio. E agora, então, a gente vai trabalhar ah, os quatro pontos aqui para a gente identificar esse, esse mentor, a gente fazer essa escolha desse mentor. Lógico, já falei várias aqui, várias, já dei várias dicas, né? Mas aqui, então, tem uma, umas dicas mais diretas, objetivas e mais assertivas aqui. Tá? Então, ó, escolha o mentor de acordo com suas necessidades e inclinações, tá? Tá? Me desculpa. A escolha do mentor certo é mais importante do que você pensa. Nós já conversamos exatamente, essa live toda foi entendendo essa importância. Né? Porque você vai... Você vai pode, é aquela coisa que o Einstein falava. O Einstein colocava... Você, nem sei se é do Einstein, mas tem uma, uma alegoria que diz o seguinte, que o Einstein, quando era apresentado a um problema, ele dizia que ficava 95% do tempo que foi dado para ele resolver, pensando. Porque... Uma vez que ele encontrou o gancho que ele precisava, ele só precisava de 5% do tempo para executar e resolver. Então, passe um bom tempo analisando essas pessoas, porque ela é muito importante, ela é, muito, é mais importante do que a gente supõe, né? Como a, a futura influência do mentor sobre aprendiz é mais profunda do que se tem consciência, uma escolha errada é, produz um efeito negativo sobre a jornada para a maestria. Então, a gente não pode mais perder tempo, já conversamos sobre isso. Então, a, não dá para encarar qualquer é o primeiro que vem com uma promessa bonita, né? a gente já conversou também sobre isso, o cara que fala bonito, o cara que tem um oratório, um discurso e tal, te apresentando soluções mágicas, e aí você faz o investimento e vê que não é nada disso, ou seja, você travou a sua jornada. Então, esse período de aprendizado, que já é um período árduo, ele se estende e aí cai nas dificuldades que nós temos desse período de aprendizado então muito cuidado com isso tá a, a escolha desse mentor é muito importante então e de acordo com as suas inclinações né tem pessoas da área que você escolheu área de saúde área de, de, de empreendimento área de autoconhecimento espiritualidade né então observem bastante a ah, essas pessoas e e, 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 e façam a, sua, a escolha Sempre lembrando que tem uma figura humana por detrás de tudo isso, tá gente? Vamos lá. Porque escolher a pessoa errada você trava aí no meio do caminho e aí você perde todo aquele tempo de aprendizado que você podia ter. Né? Ah, contemple o espelho que o mentor segura à sua frente, ou seja, essa metáfora é muito legal. né? Então, o mentor ele tem que segurar um espelho para você, então você não vai seguir o mentor, você vai seguir a você mesmo, o mentor vai te dar o caminho mas você tem que seguir a sua voz interior. Né? Então, os mestres são indivíduos que, por natureza, sofreram para chegar a esse estágio. Enfrentaram críticas duras ao seu trabalho, dúvidas sobre o seu processo, retrocessos, né? mas sabem em seu íntimo o que é necessário para alcançar a fase criativa, para que você possa ir além. Então, como mentores, somente eles podem avaliar a extensão de, de, do, seu pro, do seu progresso as suas debilidades de caráter, as provocações a serem superadas para avançarmos. Nos dias de hoje é preciso receber do mentor a avaliação mais realista possível do mundo, ou seja, ele não tem que falsear a realidade para te agradar. Então quantos esses mentores tem aí que falam, não, o meu, o meu processo, minha metodologia funciona. Então ele, ele te pinta uma realidade para te agradar para você fazer o um investimento. Estou falando no caso dos mentores pagos. Né? Mas se você escolher um, um, um mentor empático, ele não vai te fazer ah, ilusões de cenário. E é uma pessoa que tem que dar a realidade para você. Né? Ele tem que de deixar muito claro, ele não vai fantasiar nada para você. Ah, isso aqui é o fato, essa aqui é a realidade. Encare, vamos lá? É isso aqui é o cenário que eu estou vendo. Então, uma pessoa verdadeira nesse sentido. Né? Nos dias de hoje é preciso cadê? receber do mentor uma avaliação realista mais possível do mundo é necessário buscar e aceitar de bom grado, né? ou seja, o, tem muita gente que chega o mentor, não escuta, é, escuta o que ele tem para falar, não, aquilo que ele falou não era aquilo que a pessoa queria ouvir e aí você já invalida esse profissional, essa pessoa, né? é, já invalida e já joga descarta, né? é, isso acontece muito também né, em relações familiares, né? é, muitos filhos que questionam seus pais porque os pais apresentam a realidade do jeito que ela é, fala exatamente aquilo que o filho não quer ouvir, e aí o filho quer se libertar daquilo ali e quer fazer o seu próprio caminho. Né? Então, mas no nosso caso aqui é outro, a gente está ah, ressignificando e dando voz, nossa, ah, dando, voz dando sentido ao nosso chamado interior. A gente não pode perder muito esse tempo. Se possível, escolha um mentor conhecido por oferecer essa forma de amor severo, né? então é, é se, se, sejamos duro mas sem perder a ternura jamais, né? acho que isso é Tiago é Evara, né? não sei nem se a frase é essa mesma, mas é, eu sei que o final da frase é, é sem perder a ternura jamais, né? então é, que essa pessoa consiga trazer essa segurança e você também quando você escolher essa pessoa e você fizer esse contrato com ela, você esteja muito segura de aceitar, de aceitar não, de ouvir, de ouvir e trazer para dentro e falar, bom, se eu escolhi essa pessoa para me orientar e ser meu farol, meu guia, então cabe a mim a escutá-la, tá? É, que ela desenvolver esse amor severo com você. Terceiro ponto, né? transformar as ideias desse mentor, isso aí já vai entrar um pouco mais nessa fase criativa, mas... É, a ideia, e aí a gente volta para o Paulo Coelho que eu trouxe aqui no início A gente vai ter que aprender com os mentores A gente tem que estar tá aberto, de coração aberto, receptivo Porém, se formos muito longe de estar tá também muito aberto A gente vai ficar também marcado pela influência de tal forma Que a gente não vai conseguir é, dar é, é, Nós não vamos, não vamos conseguir expressar a nossa própria voz tá? A gente não vai conseguir dar o algo novo a gente não vai conseguir fazer, dar, ter, dar autenticidade àquilo que é nosso. A gente vai falar por ele e a gente vai ficar muito igual a ele. Então assim, a gente tem que apegar os aprendizados, mas entender que esse aprendizado, essa jornada, é para dar sentido à nossa voz interior. E passaremos o resto da vida presos às ideias que não são nossas. E o que nós queremos é dar vazão às nossas ideias. Nós queremos dar vazão à nossa vida. Nós queremos ser os capitães aqui das nossas vidas. E vencer as nossas é, intempéries, tá? e aí chegar no final disso, na fase criativa, entregar uma nova verdade, né? entregar uma nova solução, uma nova ideia para o mundo, tá bom? Então, também a receber, pegar essas ideias dele e trabalhar dentro daquilo que nós temos de história e de experiência de vida, tá? E aí criar uma dinâmica empática de mentor e aprendiz, Eu acho que já conversei sobre isso ao longo da live. Mas é isso, a gente criar essa conexão. Ah, e aí ele coloca por várias razões. A certa altura o relacionamento pode se tornar um pouco monótono, É uma pessoa que está ali te cobrando, está tirando o seu melhor, está te extraindo o melhor, e você vai olhar para ela e falar, cara, eu não te devo nada, eu não quero nada, pelo amor de Deus. Aí fica um pouco chato, aí né? fica um pouco difícil de manter essa relação. Né? E o mesmo nível de atenção que você tinha no começo. E aí nós começamos a nos ressentir um pouco da autoridade dele. Já falei sobre isso também, a gente quer provar a autoridade dele. Sobretudo quando desenvolvemos as nossas habilidades. Tá? A gente começa a pensar que nós somos... Ah, não, peraí, eu sou melhor do que esse cara. Né? Então, do que essa pessoa. Aí vem as diferenças, né? e aí a, aquela química legal que era necessária dessa relação começa a diminuir. Então, a, as duas partes são de gerações diferentes, então tem um conflito até geracional, né? e visões de mundo diversas. Né? Então... Vou trazer mais um elemento aqui para a gente fechar. Ah, eu, por curiosidade, fui acessei lá no Netflix esses dias o, a continuidade, que é um seriado do Karate Kid. Né? Eu, me entrego, eu entrego minha época e minha idade sempre aqui no Live Class. Né? Então, ah, o Karate Kid, o um filme de 84. E aí eles fizeram um seriado do Karate Kid. Né? E aí, nesse seriado, está tá, tá bem interessante essa dinâmica do mestre e do aluno é é uma é uma série piegas tá gente é, é cafona tá enfim só assiste mesmo se vocês gostam dessa nostalgia de anos 80 e querem voltar a viver essa nostalgia de anos 80 mas é um universo bem masculinizado e um, e um ambiente bem teen né de jovens também mas ele tá trazendo muito essa dinâmica do mestre e do aprendiz então ah, quem lembra do filme o mestre Miyagi lá, que era o chinêsinho que, 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 que educava o Daniel San, já não existe. Então, o Daniel San fica naquela perspectiva. Porra, eu, eu precisava de você. Você resolvia as coisas com muita leveza. Mas aí é ele explora essa necessidade desse, desse, desse aluno é, despertar a sua maestria. Então, é a hora do, do mestre sair de perto. Já ao contrário, o garoto que o Daniel Sam venceu no filme, ele começa a ser mestre de um, do, do, da adolescência, da juventude. E aí ele questiona, ele, são, são, são gerações diferentes, ele questiona os moleques no celular, ele questiona os moleques é, no escutar algumas músicas, enfim, ele vai questionando muito isso e os alunos vão ajudando ele a, a entender a, esses novos tempos. Né? E ele se coloca como mestre desses moleques, mas aí na, na, na trama o mestre dele aparece. E eles posicionam, quem é mestre aqui sou eu. E aí ele está fazendo uma, uma espécie de, se, se entregando de novo ao, ao antigo mestre, né? Então assim, está bem interessante nesse sentido, já falei para vocês, fica aqui mais uma dica para quem tem, tem esse tempo aí para perder, ou então pega como entretenimento mesmo, bem em sessão da tarde, né? pipoquinha e tal, é bem leve, são 30 minutos e tal, mas ah, fica um exemplo positivo aqui dessas relações de mestre e aprendiz, porque fica muito claro para nós também que quando a gente for escolher o nosso mestre, a gente vai poder, a gente vai sentir... Esses desgastes Então a gente, se a gente quer também dar esses avanços Se a gente quer dar os avanços A gente tem que saber se controlar Fazer esse autocontrole e falar Não, pera aí, essa pessoa está aqui para me ajudar né? Então eu não vou Entrar nessa seara De, de, de questioná-lo também De botar sempre a prova Porque afinal de contas foi eu que escolhi Gastei meu tempo para escolher esse mestre né? Bom gente Eu vi vocês muito quietinhos aqui hoje é, e aí eu sempre que eu falo assim, ah, vocês estão quietinhos, não Thiago, eu estou te ouvindo, né? Então me escutaram aqui esse tempo inteiro, ah, ficou alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram trazer para contribuir, algum insight também, alguma referência, algum filme, algum livro. Ah, fiquem à vontade, eu vou esperar o delay aqui da, do YouTube, mas a gente vai então fechando essa parte, só concluindo então que dentro desse processo de aprendizado, a importância de você ter alguém para se inspirar, alguém para seguir, algum mestre, alguém que vai te lançar esses desafios para que você ah, encurte um pouco o processo. Afinal, nós já estamos enrijecidos pela idade, pelo tempo, pelos nossos modelos mentais, e aí nós precisamos abrir nosso coração e esses mestres podem nos ajudar nesse sentido, tá bom? Vou aguardando aqui vocês, e aí se não tiver nada aqui também, eu já vou me despedindo, né? E a gente vai se encontrar na semana que vem, agradecendo sempre a, a, a presença de vocês aqui, a atenção de vocês aqui junto comigo, todas as quintas-feiras.